0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Questo è un podcast indipendente, entra a far parte dei produttori di Umanisti Digitali, vai su umanistidigitali.it, con 3 euro al mese puoi sostenere questo progetto e farlo crescere. Ricordati di iscriverti al podcast per ricevere gli avvisi dei nuovi episodi. Che cosa fa un formatore di professione? Quanto contano le relazioni interpersonali? Quali sono le caratteristiche dominanti? Se anche tu, durante il tuo percorso di studio o la tua carriera lavorativa, hai trovato un formatore che ti ha fatto esclamare «Lui sì che è uno di noi!», questo è l'episodio che fa per te. Seguimi, andiamo a conoscere l'ospite di questo episodio.
1: Te lo dico attraverso alcune sfaccettature di, di chi sono. Allora sono innanzitutto un, un marito, sono sposato dal 1985 con Franca, ho tre figli che ormai sono grandi perché la più piccola, quella che per noi è sempre la piccola, compirà 30 anni quest'anno in autunno, sta aspettando una bimba e sono nonno quindi ho già due nipoti e ne stanno arrivando altri due da entrambe le figlie, e quindi che mi renderanno nuovamente nonno primavera, una a inizio aprile e l'altra a fine maggio. Sono un maratoneta, perché mi piace dichiarare questo, sono un podcaster, quindi ho un podcast che quest'anno compirà sei anni, quindi dal 2016, sì, a maggio di quest'anno compie sei anni, Come mestiere mi occupo di aiutare le aziende a migliorare i loro profitti lavorando soprattutto sull'approccio commerciale, su tutto quello che permette di essere più efficaci dal punto di vista commerciale.
0: Come hai organizzato, Paolo, il tuo lavoro?
1: Ho due grandi bacini di fonte di lavoro, diciamo così. Una precisazione, da diversi anni oramai il lavoro mi cerca più che cercare io il lavoro. Quindi queste due fonti di eh, occupazioni quotidiane Sono due fonti che eh, mi procurano lavoro. Uno sono i clienti diretti che arrivano prevalentemente attraverso i social, attraverso il passaparola, attraverso conoscenti che mi suggeriscono ad altri conoscenti e un secondo grande bacino è una collaborazione con diverse grandi strutture di consulenza e formazione internazionale che quindi mi eh, affidano dei progetti con dei loro clienti, condividiamo questi elementi insieme a loro e poi andiamo a gestire delle occasioni di formazione o consulenza conto terzi dal mio punto di vista ma insieme a loro come partner sul, eh, sul cliente finale
0: paolo giusto per entrare meglio nel, nel nella tua storia sì. qual è stato il, il tuo percorso come sei arrivato dove sei ora
1: sì, sì sì questa è una bella domanda perché qualche volta me lo chiedo anch'io e quindi è giusto fare anche una riflessione su questo curiosamente Parto dal percorso scolastico perché mi dà un po' un punto di slancio per raccontare poi il resto. Io ho fatto il liceo classico, mi sono diplomato al liceo classico nel 1979 e ho eh, fatto poi l'università chimica industriale, quindi mi sono iscritto a chimica industriale, mi sono laureato nel 1985, l'anno appunto in cui mi sono anche sposato, e ho cominciato a lavorare sugli impianti. Ho passato nel mondo della chimica un 4-5 anni, Lavorando prima sugli impianti come tecnico di processo, poi come tecnico commerciale in una divisione commerciale, poi come venditore di prodotti chimici, poi ho cambiato completamente settore. Sono passato al marketing in un'azienda di beni industriali, Eh, la mia divisione si occupava di sistemi di filtrazione per circuiti oleoidraulici di lubrificazione e potenza e quindi ho imparato anche quell'arte. Nel 95, un amico che avevo conosciuto in un'attività di volontariato dedicata alla famiglia eh, mi ha eh, invitato a cambiare, a fare proprio un grande salto e quindi a cominciare a occuparmi di quello che fosse formazione e consulenza in un mondo, quello della formazione, che all'epoca era ancora particolarmente vivace. Quindi sono entrato nel 95 a imparare a fare il formatore d'aula, soprattutto su quelle che erano definite all'epoca soft skill molto ampie, quindi dalla parte diciamo così, leadership, comunicazione, fino ad arrivare alla vendita, vendita complessa. Quello che è accaduto dal 95 a oggi con tutte le sciagure che dal millennium bug del 99 in poi praticamente si sono abbattute sul nostro continente, mi hanno spostato sempre di più all'interno comunque di questo mondo a occuparmi sempre più spesso di vendita eh, da tanti punti di vista, quindi non soltanto la formazione d'aula come ero abituato a fare, ma anche la consulenza, lo studio, lo studio del web marketing perché ormai fa un parte inscindibile di tutto quello che è vendita, compreso il personal branding per i venditori o il branding per le aziende e quindi ad allargare la mia sfera di competenza lavorando anche con strutture estere in questo settore. Nel 2015 ho iniziato a fare un caffè con Paolo che è questo video che è arrivato alla puntata 2304 oggi, che ogni giorno propone una riflessione, così di un 2-3 minuti, non di più, su quello che guardo attorno e vedo. E dico di questa cosa perché il Caffè con Paolo mi ha portato a conoscere nel 2016, nei primi mesi del 2016, Giulio Gaudiano, che poi mi ha iniziato al podcasting. e Penso che sia anche grazie a lui che io sia qui oggi, perché appunto tu citavi prima nel Fuori Onda la mia attività di podcaster che è quello forse che ha fatto il collegamento tra di noi tra le altre cose e quindi c'è questo secondo filone che mi ha portato a essere questo siccome ho detto che sono anche maratoneta un piccolo aneddoto su questo aspetto io non sono mai stato particolarmente sportivo sì, come i ragazzi, ma senza particolare enfasi come altri. L'estate del 2009, quindi una data di quelle che ti trascrivi sui calendari, ero particolarmente stanco, appesantito, un po' anche incline alla malinconia e mentre mi stavo lamentando su una sdraio in montagna dove ero con la famiglia, mia moglie mi disse guarda, adesso la smetti, quando arrivi a 90 kg sappi che io ti pianto, quindi vedi un po' tu. <ride> La tragedia è che ero 89,7, quindi <ride> lei aveva dato questa misura dei 90 kg come se fosse un traguardo irraggiungibile, mi mancavano tre etti eh, e allora fu un'incitazione a delinquere, nel senso che tornando a Milano a settembre iniziai a correre sbanfando terribilmente per fare il minuto di corsa che ti dicono di cominciare a provare a fare e da lì ho cominciato a correre non ho ancora smesso e dentro ci ho messo quattro maratone 18 mezze maratone e tante altre possibilità di corsa che mi hanno reso felice ecco devo dire soprattutto
0: felice quelle... Il il tuo prossimo progetto, hai cambiato tante cose nel corso della della tua vita, cosa c'è all'orizzonte come prossimo progetto?
1: Mm, Io mi sono reso conto che mm, anche per garantirmi sempre di più mm, un futuro un po' più tranquillo, perché comunque comincio ad avere 61 anni, quest'anno nel 2022 ne compio 62 e vorrei che uno dei miei prossimi progetti fosse anche la pensione, anche se non è esattamente qualcosa che vedo così vicino, quello che ho pensato di fare da alcuni anni a questa parte, ma quest'anno come modo particolare, è quello di prodottizzare le mie consulenze, e le mie formazioni, cioè ho cominciato a scrivere libri, ho cominciato a produrre videocorsi, ho prov- cominciato a produrre corsi eh, a distanza online attraverso le mail e quindi l'idea è di dedicarmi sempre di più a questa parte di produzione di contenuti piuttosto che di condivisione di contenuti direttamente dalla persona perché il prodotto vende anche se io sto guardando la televisione o sto leggendo un libro mentre eh, se io sono il mio fatturato o sono in aula o sono dal cliente o altrimenti non non combino niente quindi il mio obiettivo è quello di spostarmi su quest'area particolare
0: sono sempre soddisfatti i, i tuoi clienti? Cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
1: È una domanda imbarazzante perché non dovrei essere io a dirlo, però cerco di essere il più oggettivo possibile. Diciamo che mh, clienti insoddisfatti mi sono capitati molto, molto raramente. Credo di mh, arrivare a 5 in tutta la mia carriera e vabbè, qui potrei dirti ho oh, anche degli alibi, non è vero nel senso che comunque non hai mai un alibi per non soddisfare un cliente ma detto questo direi che generalmente sono molto soddisfatti ho appena terminato proprio oggi un'attività d'aula di due giorni e già qualcuno ha pubblicato su linkedin delle foto dell'evento ringraziando quindi direi che è una buona conferma della soddisfazione quello che apprezzano di più eh, sono due cose che sono strettamente collegate Uno è il fatto che mi piace pormi come qualcuno che condivide esperienze, non come un un docente. A me il termine docente, soprattutto nel mio lavoro d'aula, mi sta proprio stretto, nel senso che non non mi sento questo. Io, per esempio, questi due giorni ho lavorato con venditori di esperienza, che tra l'altro vengono da alcuni anni di grandi risultati. Con che coraggio potrei dire adesso vi insegno io cosa vuol dire vendere? Io ho la mia esperienza, ho la mia competenza che riguarda la vendita, loro hanno la loro competenza che riguarda il loro mondo e i loro clienti. Se ci sediamo insieme intorno al tavolo, dentro l'aula, e ragioniamo insieme, questo funziona. E e quindi ecco, questa capacità, questa volontà, questo piacere di sentirmi uno fra tanti. Tant'è che il più bel complimento che io ritengo di aver mai ricevuto da, da un gruppo di partecipanti è ancora di un po' di anni fa, stiamo parlando di qualcosa intorno al 2000, i primi anni del 2000, ma è stato talmente forte da, da rimanermi così impresso. Era un'epoca in cui esistevano ancora i feedback scritti, quindi si dava questo, questo foglio a fine corso ai partecipanti per rispondere alle domande e poi c'era uno spazio per i commenti. E Ricordo che eh, stavo seguendo un progetto molto grande, molto importante per... Una grande azienda italiana di di logistica, e eh, tra le varie sedi che avevo seguito c'era questa che era vicino a un porto, era un porto eh, porto di mare, un porto commerciale, e avevo lavorato con i magazzinieri. Quindi in quella sede c'erano i magazzinieri, avevo lavorato con i magazzinieri. Ricordo appunto come molto gradevole questo commento: uno dei partecipanti, tra le note, ha scritto, scrisse uno di noi. Ecco, io credo che quello sia il più bel commento che io abbia mai ricevuto, il più bel ringraziamento che abbia mai ricevuto. L'altro elemento è la capacità di calarmi nella realtà del cliente, quindi studiare la realtà del cliente prima, impararla con loro, cercare di adeguarmi al loro linguaggio, eh, linguaggio tecnico. A volte le persone usano dei termini che sono specifici del loro mondo, se non lo comprendi e non parli quel linguaggio risulti un po' estraneo. Invece volendo essere uno di loro, proprio come mi dissero, devo cercare anche di capire il loro linguaggio, capire il loro mondo. Ecco, credo che questi siano i due elementi che i miei clienti mi riconoscono come eh, differenzianti e come particolarmente soddisfacenti per quelli che sono i loro obiettivi.
0: L'empatia e l'ascolto attivo sono abilità che che si apprendono per diventare uno di loro tu di solito che cosa fai? fai fai uno studio? vai a chiacchierare con una decina di loro prima degli incontri? ehm. allora nel
1: caso della vendita sicuramente sì Mm, soprattutto in questi ultimi anni in cui eh, bisogna essere molto centrati sul loro mondo ehm, ho cercato proprio di fare questo quindi normalmente prima di iniziare un percorso chiedo sempre di parlare con il direttore commerciale con qualche capo area con qualche venditore in modo proprio di cercare di capire quello e poi cerco studiando il loro sito di vedere quali sono gli elementi di spicco e altro quindi c'è una preparazione poi credo che questo sia anche un po' di mestiere essendo tanti anni che faccio questo lavoro è la capacità di giocare all'ennesima potenza quell'empatia e quell'ascolto attivo che dicevi tu quindi anche la capacità di catturare quali sono i termini privilegiati, lo stile di, di conversazione anche magari la, la postura, la gestualità qualche volta, no? per esempio una delle prime cose che faccio quando entro in un'aula se non è già stato fatto prima è togliere la cattedra in genere ti mettono il banco relatori no, io lo metto in un angolino semmai mi serve solo per appoggiare il computer e far vedere qualche slide se c'è bisogno di farle vedere mi siedo al tavolo con le persone, mi siedo vicino a loro perché siamo uguali questo non vorrei dare l'impressione di dire che siamo diversi no ma voglio dire mh, siamo colleghi con responsabilità diverse che parliamo delle stesse cose ecco questo intendevo dire quindi quello che dicevi tu su questa capacità che è l'empatia e l'ascolto attivo credo di averli sviluppati molti in questi anni in fin dei conti sono quasi 30 anni che faccio questo mestiere come dice Montemagno in un famoso video se non sei un cerebro leso, qualcosa avrai anche imparato no, a fare quindi Ho imparato a fare questo.
0: Come hai disegnato la la tua routine eh, giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi, tenendo conto che sei anche maratonetta quindi insomma hai anche gli impegni per quanto riguarda l'allenamento quotidiano com'è la tua vita
1: è una vita complessa perché diciamo così disegnare una routine quotidiana vera e propria è molto è molto difficile eh, mi spiego perché eh, ti faccio il resoconto delle ultime due settimane mm, ehm... Allora partendo da due settimane fa lunedì e martedì sono stato da un cliente in provincia di Varese, in provincia di Como, dalle parti di Como sulle montagne, mercoledì sono rimasto in ufficio e ho fatto mezza giornata di lavoro a distanza dall'ufficio poi mi sono spostato a Cremona mercoledì sera, giovedì e venerdì ho lavorato a Cremona domenica sera sono tornato a Cremona per altre due giornate da Cremona sono stato a Bologna da Bologna sono andato a Voghera e sono rientrato venerdì sera a Milano questa settimana ho cominciato lavorando un giorno in in ufficio qui a casa mia lavorando su alcuni progetti poi ho fatto tre giornate d'aula domani sono di nuovo qui quindi ho una vita con molti spostamenti non riesco ad avere una routine così rigida giorno per giorno quello che ho sono una routine rigida al mattino Io mi sveglio molto presto, tra le 5 e le 5 e mezza di solito, ehm, dedico una mezz'ora alla meditazione, poi ho alcune attività classiche che riguardano per esempio i social, quindi per esempio il fatto di pubblicare il mio caffè tutte le mattine, di fare gli auguri di compleanno a tutti coloro che compiono gli anni, di pubblicare alcuni post ehm, ripetitivi su LinkedIn ehm, e su altre piattaforme e quindi... ho questa dentro la quale metto la colazione ho questa routine mattiniera che mi accompagna dovunque sia ecco questo è sì è un accompagnamento in qualunque parte del mondo io mi trovi quel giorno particolare poi quello che cerco di fare è di inserire durante la settimana 3-4 allenamenti di corsa sicuramente sono avvantaggiato perché due di questi sono il sabato e la domenica eh, e quindi gli altri generalmente sono il martedì e il giovedì e lì cerco un po' di arrangiarmi in funzione di dove sono in modo particolare quando sto preparando una una competizione non perché gareggi ma perché si chiamano così in fin dei conti il runner ha un obiettivo solo quello di arrivare in fondo e se ce la fa di battere il suo tempo migliore ma non certo di competere con gli altri allora in quel caso cerco di ritagliarmi in anticipo quegli spazi durante le settimane che vengono quindi magari cerco di non prendere un impegno lavorativo che mi impedisca di eh, allenarmi durante la settimana, perché solo il sabato e la domenica non ce la fai, e quindi vado a variare un po' la mia routine in funzione di questo. Il tipo di lavoro che faccio, che è spesso, direi quasi sempre, presso il cliente, Abbiamo spostato alcune attività a distanza, un po' con la pandemia, un po' eh, con quello che ne è subentrato, cioè un'abitudine anche a fare attività a distanza e non mi aiuta ad avere una routine uguale tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno, come chi ha invece un lavoro che è meno... Eh, Non meno vario, perché poi la varietà c'è, ma meno ehm, confusionario, diciamo così, meno meno che ti porta in giro.
0: Un un consiglio per chi non ha mai corso e vorrebbe diventare un maratoneta, eh, che cosa gli, gli diresti?
1: Ma ci vuole la testa soprattutto, se tu vuoi arrivare a fare queste cose ci vuole la testa. Ora è chiaro, non vorrei dare degli suggerimenti sbagliati, che poi devi costruirti anche il fisico, soprattutto se vuoi correre una maratona. Perché fino alla mezza puoi arrivare anche non proprio allenato, ma dalla mezza per arrivare alla maratona devi allenarti seriamente. Ma la prima cosa è che devi mettertelo in testa. E perché eh, quando hai appunto quattro allenamenti settimanali, eh, che in genere costituiscono eh, l'ossatura per un 3-4 mesi, spesso 4 mesi prima della maratona, in genere durante la settimana si fanno degli allenamenti più brevi ma di potenza, quindi quelli che vengono chiamati ripetute o cose di questo genere, con variazione di velocità. E ci vuole, ci vuole il cuore, ci vuole il cuore perché eh, altrimenti ti viene voglia di dire ma sai cosa c'è, non so mica voglia di stare qui a fare sta fatica oggi, magari con questo freddo d'inverno o con sto caldo d'estate, pazienza. Quindi eh, credo che prima ancora di allenare il fisico, se vuoi correre una maratona partendo da zero, devi esserne fortemente convinto, devi essere convinto, metterci la testa e dire lo voglio fare. Un consiglio che a me è servito, quando io mi sono lanciato per la prima maratona, eh, ho fatto quel gesto che viene definito come bruciare le navi. Cioè ho dichiarato pubblicamente mh, sui social agli amici che avrei corso quella maratona lì. Per cui a quel punto ero fregato, perché o la corri o fai una figura di palta. In entrambi i casi c'era qualcosa da guadagnare o da perdere. E quindi, avendo dato questo, questo messaggio, a quel punto ho dovuto per forza farlo. Quindi anche questo può essere un aiuto per la motivazione.
0: L'aneddoto di, di quando hai iniziato a correre me l'hai raccontato, ma c'è uh, un aneddoto che ti piace raccontare eh, per quanto riguarda invece la tua vita professionale? Un, un, un inizio che ti piace raccontare?
1: Guarda, è un inizio molto in là nel tempo, perché oggi si parla molto di personal brand, no? che è senz'altro un elemento importante. Io ho un mio personal brand che cerco di curare, che cerco di ehm, gestire in modo tale da dare valore alle persone, che sia riconoscibile. E allora mi sono reso conto dell'importanza del personal brand, più tardi devo dire ripensando a quell'episodio, in, nell'ultimo anno del liceo, quindi vado proprio indietro nel tempo. Eh, Io come dicevo prima ho studiato al liceo classico, quindi eh, in un ambiente dove le materie scientifiche erano un po' trascurate, non tanto con insegnamento, assolutamente no, ma evidentemente non erano le più apprezzate dai, dai miei colleghi, dai miei compagni di classe. A me invece piacevano molto, in particolare piacevano molto matematica e fisica, E quindi era uno dei pochi che apprezzavano l'insegnante di matematica e fisica e matematica e fisica. Succede evidentemente che per simmetria fossi uno di quelli che la mia insegnante considerava di più Mm. e quindi con la quale avevo un rapporto molto buono, Ero, ero uno di quelli bravi perché poi mi piaceva studiare e rispondevo. Allora ricordo che uno dei questi giorni di, di, dell'ultimo anno di, di liceo, quindi prima della maturità, un giorno non avevo assolutamente studiato la lezione di fisica. Non avevo voglia, c'avevo altro da fare, eh, forse ero anche innamorato, non lo so. Quindi queste, queste monde da diciottenne, perché fondamentalmente avevo 18 anni. Mi interroga, mi chiama alla lavagna e mi interroga, non sapevo niente. Mm, e mi guarda e mi dice, pugni, mm, la legge naturale dei gas. E io dico, la legge naturale dei gas e la prof mi dice pv uguale nrt, io scrivo sulla lavagna pv uguale nrt, e mi dice pista per, io la guardo e dico pista per, pista per pressione, allora io scrivo p uguale pressione, andiamo avanti in questo modo per tutta l'interrogazione, quindi lei mi fa una domanda, io la guardo, ripeto la domanda, lei mi dice la risposta, io scrivo la risposta alla lavagna, finiamo questa pantomima, io dico vabbè, mi ha dato tre, ho capito perché non ho aperto bocca non ho assolutamente aperto bocca non può che essere andato male Mm. torno al posto, lei spiega finisce la sua lezione alla fine della lezione vado alla cattedra e dico mi scusi professoressa posso sapere cosa ho preso cosa mi ha dato lei mi guarda e mi sorride e mi dice beh ma come sempre pugni otto eccellente interrogazione (ride) lì capì L'importanza del personal brand, no? Perché a quel punto la mia fama era tale che anche di fronte a un'interrogazione palesemente da zero, perché proprio appiattita sul nulla, in realtà avevo ottenuto un risultato completamente inatteso. Quindi un po' l'inizio della mia carriera è lì, perché fondamentalmente ho imparato in quella circostanza che avere una buona fama, avere una buona reputazione paga e quindi bisogna costruirsela.
0: Qual è invece ripensando alla alla tua carriera l'errore che non ripeteresti?
1: Ce ne sono tanti Eh, a volte la scelta di alcuni soci nel mio percorso di di lavoro Eh, eh, ma forse ecco il fatto di avere cercato in alcune occasioni di andare su un terreno eh, che non con Conoscevo ancora eh, senza prepararmi adeguatamente. Ho cercato per esempio diverse volte di organizzare degli eventi, anni fa prima del Covid, ma molto prima del Covid, e per citare un video dell'amico Raffaele Gaito eh, che ho ben presente perché me lo sono studiato più volte... Eh, Al mio primo evento non è venuto nessuno, ma neanche al secondo evento non è venuto nessuno e neanche al terzo evento è venuto nessuno, per cui ho deciso di non fare eventi dal vivo, Eh, quindi non prepararmi in modo adeguato a questo. Oppure in alcuni casi di mettere troppe cose sul tavolo, troppa carne al fuoco senza poi dare seguito. Quindi scegliere con accuratezza quelli che sono i percorsi da fare, eh, non correre dietro a tutto. Ecco, credo questo che siano errori con i quali combatto ancora in particolare perché questo... Piacere, curiosità per fare tante cose alla fine mi spinge a provare qualcosa di troppo e invece dovrei cercare di farne una in meno, Eh, sia sicuramente un errore che non voglio rifare come giustamente suggerivi e con il quale combatto quotidianamente.
0: Invece qual è la, la più grande difficoltà che hai incontrato nella tua professione?
1: Una domanda che richiede riflessione. Allora forse è quello di cercare di trasferire le mie competenze ad altri. Um, uno dei rischi di chi fa il mio mestiere è quello di alla fine essere una one man band. Mm. Eh, quindi la, la fatica nel... Eh, anche nel dare la passione ad altre persone, ma poi nel travasare eh, quello che si ha in testa, Eh, che molto spesso è vita vissuta, quindi è ancora più difficile. Non sono nozioni, non sono suggerimenti, sono esperienze che hai vissuto e quelle diventa molto difficile comunicarle. Quello che sto facendo in questi mesi mi sta aiutando a mettere un po' ordine in questo. Io ho cominciato eh, circa un anno e mezzo fa con una rubrica che ho pubblicato su LinkedIn Prendendo spunto non mi ricordo più da chi ma qualcosa che mi ha colpito che era questo messaggio ma la persona che sei oggi come sei arrivata a costruire un po' quello che mi hai chiesto tu anche prima no? e quindi ho cercato di ripercorrere eh, quelli che ho chiamato i miei puntini citando Steve Jobs il famoso discorso dei puntini da, da, dall'elementare in poi tutto quello che ho imparato da quando ero bambino e che mi ha reso oggi quello che sono oggi chiaro che sono cose che ho imparato dopo quando avevo cinque anni sei anni quelle cose lì non le ho imparate eh, le ho vissute le ho razionalizzate dopo e quindi già scrivere questa mia autobiografia che ha detto così sembra puramente vanità ma non è quello è razionalizzare quello che ho imparato mi ha aiutato a mettere nero su bianco alcune cose che poi posso con più facilità raccontare ad altri trasferire ad altri e poi questo lavoro che sto facendo adesso io ho lanciato un prodotto uh, a inizio dell'anno 365 giorni con Paolo Pugni, un anno di vendere valore quindi dal momento in cui ti iscrivi, dal giorno successivo ricevi una mail che riguarda la vendita per 365 giorni e eh, nel scrivere queste mail sto mettendo ordine anche nelle mie competenze sulla vendita. Ho dovuto fare ordine, fare una mappa mentale mettere le cose appunto e quindi questo mi sta aiutando a superare questa difficoltà grande di trasferire le cose anche a qualcuno che poi può fare le sue per continuare il lavoro, per continuare la mia professione facendosi appassionare da quello che sto facendo
0: Con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Che cos'è che ti ispira e, e come ti organizzi nella creazione di contenuti?
1: Cerco di ragionare su due piani, nel preparare i miei contenuti eh, allora in questo caso per quello che riguarda questo programma è chiaro che sto mettendo ordine quindi quella è una cosa a parte è un po' un, un modo per riassumere tutto quello che ritengo di aver imparato e di sapere sulla vendita quello che invece è la mia produzione di contenuti giornaliero parte da due punti uno è una serie di messaggi che voglio trasmettere quindi ho in mente un filo di messaggi che può essere interessante che mi aiuta quindi a dare dei contributi a chi mi ascolta ma l'altro soprattutto è anche eh, l'interazione con le persone o con la realtà circostante. Mm. Adesso per dire, questa mattina ho mandato un post su LinkedIn partendo da un articolo di qualche giorno fa sulle 24 ore che riportava i dati di Confindustria di dicembre-gennaio e gennaio con un forte calo della produzione. Parto dalla realtà... Dico, ok, in che modo noi possiamo aiutare le aziende a ritrovare parte del, del margine del, del, dell'utile che eh, hanno perso nel perdere questa quantità produttiva? Perché questo può essere un modo per vendere valore. Quindi cerco di cogliere degli spunti dalla realtà o cogliere degli spunti da eh, quello che mi dicono le persone che eh, interagiscono con me sui post di LinkedIn, sul mio canale Telegram, attraverso il podcast e quindi di dare delle risposte alle loro domande. Quindi ho questi tre filoni, un anno di vendere valore dove ho lavorato su una mappa mentale, ho un sottofondo che mi dice questi sono degli argomenti a cui voglio dare continuità e poi ho l'attualità che mi permette di dare una risposta tempestiva a chi mi sta chiedendo un aiuto su una circostanza particolare.
0: In tutta questa attività la tua famiglia ti capisce?
1: Oh sì sì la mia famiglia lavora con me quindi (ride) sono riuscito a creare una family company modello italiano Eh, quindi mia moglie lavora con me da tanti anni fa anche lei il mio mestiere. quindi condividiamo pienamente questo lavoro Eh, mio figlio maggiore anche lui lavora con noi ci aiuta, lui cura tutta la parte diciamo così di quello che è web marketing automation eh, pubblicazione degli audio eh, promozione di quelli che sono audio e libri quindi cura questa parte tecnica e eh, mio genero che è il figlio che è il marito della figlia di mezzo sta incominciando con lui una carriera di eh, consulente, di formatore e quindi direi che ho abbastanza una famiglia che mi capisce e che condivide. Certo, sono stati anni difficili. Io ti dicevo, ho iniziato questo lavoro nel 95, ho girato molto e all'epoca avevamo tre figli, ma eh, la più piccola che è del 92 aveva tre anni, quindi per mia moglie era stato complesso, è stato complesso. Eh, giorn- settimane come quelle che ti ho raccontato erano la norma, quindi dove partivo il lunedì e tornavo il venerdì e quindi ci è voluta molta comprensione Io non posso che ringraziarla per avermela data questa comprensione tutti questi anni e quindi avermi sostenuto in questo, in questo lavoro al punto da averla affascinata e averla portata a bordo anche a lei da oramai una ventina
0: d'anni Cosa vuol dire per te essere ricco?
1: Vuol dire avere tanti amici, vuol dire avere tante conoscenze vuol dire anche avere quei soldi che ti permettono di non dover rincorrere la fine mese tutti, tutti i mesi ma sicuramente è più qualcosa che sta sul piano umano Siamo nella scatola di umanisti digitali e credo che sia opportuno sottolineare questo. È più una questione di avere ehm, una forza di valori umani con le persone che ti circondano. Per me la mia famiglia è molto molto importante e gli amici lo sono altrettanto. Quindi direi che queste due dimensioni sono quelle che danno la vera ricchezza. Poi siccome sono molto curioso anche la conoscenza, mi diverte conoscere le cose, Eh, però è in secondo piano rispetto alle relazioni
0: chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso?
1: Eh, beh, vorrei che parlasse mia moglie e miei figli perché vuol dire che sono ancora vivi, quindi già questo è un punto di partenza. Vorrei che ehm, raccontassero quello che, secondo loro, gli ho, ho lasciato loro, quindi che cosa ho lasciato in eredità, senza dimenticare anche gli elementi negativi, perché le agiografie non mi piacciono, noi siamo tessuti di cadute, di di successi, per cui ehm, sarebbe falso ehm, fare soltanto l'elogio di tutte le cose positive, non sarebbe neanche vero. Un quadro ehm, chiaro, ma soprattutto che cosa si sono portati a casa dall'aver vissuto con me, dall'avere avuto delle relazioni con me per tanti anni. Ecco, credo che questo potrebbe essere per me veramente una soddisfazione.
0: Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore?
1: Diletta Rossi, secondo me è veramente molto in gamba, eh, ho la fortuna di lavorare con lei, è sicuramente è molto, molto brava. Eh, Stefania Boleso, che è nella parte marketing, quindi è in quell'area che in parte si sovrappone a me e per la quale ho profonda stima. Um, Alessandra Colonna anche lei è nel mondo della negoziazione molto brava ti aggiungo un quarto nome per non fare ehm, lasciare indietro nessuno Francesca Di Falco che è una life coach ma dalla quale ho imparato molto e mi sono accorto di aver dato il nome di quattro donne va bene comunque va benissimo così tre libri
0: assolutamente da leggere e perché?
1: Allora il Signore degli Anelli il Signore degli Anelli è un libro assolutamente da leggere perché c'è dentro tanto e ha tanto da darci La Divina Commedia, che continuo a leggere e rileggere perché c'è anche lì un tesoro inestinguibile, qualcosa di veramente utile. E visto che dobbiamo mettere qualcosa, voglio mettere qualcosa anche sulla tematica del lavoro, metterei Le Sette Regole per avere successo di Stephen Covey, che sicuramente ci permette di avere un quadro più ampio di tutto quello che è il mondo delle relazioni perché poi non parla solo di vendita, non parla solo di relazione tra colleghi ma parla della nostra vita e quindi credo che sia anche sul piano dell'umanità come gli altri due che ho citato
0: prima. Eh, Visto che sei, credo, il primo primo ospite che mi cita la Divina Commedia, ti ti voglio domandare se per caso hai fatto come me e ogni tanto ti leggi Il Paradiso a voce alta, perché io trovo Il Paradiso letto a voce alta eh, di una piacevolezza estrema.
1: No, non sono ancora arrivato a leggerlo a voce alta perché un po' di imbarazzo ce l'ho, però leggerlo e rileggerlo sicuramente sì, ogni volta magari con un commento diverso, adesso sto leggendo quello col commento di Franco Nembrini che trovo eccellente, E... e ogni volta trovi dentro cose nuove che non avevi immaginato io ci ho trovato dentro per esempio qualcosa che riguarda la vendita se mi permetti di dirtelo perché perché, si parla spesso di ruolo del venditore e del cliente nella vendita, allora secondo me la Divina Commedia lo spiega bene Eh, lo spiega bene perché il protagonista della Divina Commedia è Dante è lui che fa il viaggio, è lui che ha un problema, vuole uscire dalla selva oscura nella quale si è perso e non ci esce. È lui che ha un obiettivo, vuole arrivare in cima alla collina. Quindi Dante è il cliente, è al centro del viaggio. Eh, come un cliente al centro del viaggio, ha dei problemi, ha degli obiettivi e vuole arrivare in fondo. Virgilio è la guida, Dante senza Virgilio non va da nessuna parte, quindi Virgilio è quel venditore che prende per mano il cliente e lo porta, d'accordo, non fino al paradiso, ma fino al paradiso terrestre dove incontrerà Beatrice, ma cambia poco, quindi in questa metafora del viaggio. Quindi Virgilio è fondamentale, come è fondamentale ogni venditore, ma non è il protagonista, Il protagonista è il cliente, al centro del viaggio c'è il cliente, come al centro della Divina Commedia c'è Dante.
0: Che cos'è secondo te la felicità?
1: Stare bene con le persone, comunque trovare il modo di gustarsi ogni singolo attimo. Eh, La felicità è dentro ogni singolo attimo e io credo che se riesco ad avere la capacità di spremere da ogni singola situazione quel senso che c'è per me e per me in relazione con gli altri, sono felice ho trovato quella felicità che eh, mi rende sereno per tutta la vita.
0: Ti porto indietro nel tempo adesso, qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Ah, sogni da bambino. Beh, volevo fare il chimico, volevo fare il chimico e volevo scoprire eh, il prodotto che avrebbe curato il cancro, perché erano anni in cui vedevo tanti anche parenti morire di cancro e qui ti racconto loro un altro aneddoto io avevo questa passione un po' per la chimica i miei mi regalarono il piccolo chimico che all'epoca si usava, negli anni 60 c'erano queste scatole con gli esperimenti da fare, preso dall'estro della creatività non solo feci gli esperimenti che erano previsti ma cominciai a mescolare fra di loro le cose creando degli scombulsamenti vari. Nell'andare a buttare via questo baker che aveva questa roba che, che spumeggiava mi ricordo che sgocciolai sul pavimento del bagno eh, reato di lisa maestà all'epoca per mia madre no? Quindi, visto queste gocce di, di questo liquido marroncino su queste meravigliose piastrelle verdi di marmo meraviglioso si infuriò come pochi prese la scatola del piccolo chimico la fece a pezzi e la buttò in spazzatura e io quel giorno dissi da grande farò il chimico perché fu una rivalsa
0: allora È un aneddoto, ma quello che so è che alla fine ho fatto il chimico, quindi... Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada?
1: Di dare la stessa felicità che ho io a tutti quelli della mia famiglia, a tutti quelli che amo.
0: Paolo, siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista. Hai una domanda a cui vorresti rispondere e che io non ti ho fatto?
1: No, no. Credo che tu hai coperto uno spettro molto ampio di tutto quello che posso raccontare di me e e di questa dimensione umana sì Ehm, credo che tu sia stato capace di di farmi parlare molto bene su questo ecco forse la domanda che ti posso farmi fare visto che qui ho questa meravigliosa cornice con dei colori bellissimi e per quale squadra tifi (ride) posso (ride) risponderti l'inter visto che la cornice è nera azzurra e quindi approfitto di questo disegno per rafforzare, però sono ecumenico eh, perché ho un figlio milanista e ho due generi juventini con i nipoti juventini. Quindi siamo una famiglia ecumenica.
0: Eh, vabbè, ma quello che dico sempre io è che eh, il, il tifoso interista non è un tifoso, è quasi una, un credo, una religione. Eh, è, vero, è, vero, è vero, è vero, quindi... è, un,
1: è un cammino di vita. Il tifoso eh, interista
0: sì. è un cammino di vita. Non è e io non sono interista, però ho capito questa cosa uh. dagli interisti.
1: <ride> è, bene, così, bene. è così, è così.
0: Ultima domanda, attraverso quali canali i nostri amici umanisti digitali possono contattarti se avessero bisogno di contattarti?
1: Allora i due più semplici sono Linkedin, mi trovate su Linkedin come Paolo Pugni, quindi quello è un canale che uso molto spesso ed è molto molto facile da usare, un altro è Telegram, quindi telegram.me slash Paolo Pugni o chiocciola Paolo Pugni, mi trovate lì, lasciatemi un messaggio audio scritto e sarà un piacere Condividere questa passione per l'umanismo digitale.
0: Grazie a Paolo Pugni per aver condiviso tanti aneddoti della sua carriera da chimico prima e da formatore poi. Se l'episodio vi è piaciuto, vi chiedo di condividerlo sui vostri social usando l'hashtag #umanistidigitali, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Condividi questo episodio con altre due persone che ritieni possano trarre beneficio dal suo contenuto. Vi invito a seguirmi su Instagram dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster Se ti stai chiedendo come diventare produttore di questo progetto vieni su Umanistedigitale.it. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio di cuore.